0: Bienvenue au podcast La Vie des Hommes, Jean-Félix avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment guérir le style d'attachement anxieux. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment je vais aider les gens qui vont venir me consulter en coaching avec le style d'attachement anxieux pour devenir des partenaires sécuritaires. La guérison du style anxieux va inévitablement passer par la conscientisation la guérison de la croyance de « je ne suis pas assez ». Et on va aussi travailler sur la connexion entre le corps et l'esprit, le mental et le corps. Donc quand on est enfant, on se fait souvent dire qu'on est bon ou qu'on n'est pas bon. Il y a des choses qu'on fait bien, puis d'autres moins. Donc ça nous fait comme enregistrer que la, la croyance de l'amour, c'est conditionnel. Puis ça fait qu'on est constamment en train de s'adapter pour euh, aller chercher l'amour dont on est dépendant spécialement pour les enfants qui ont des parents qui sont assez inconstants dans la façon qu'ils montrent leur amour c'est assez traumatisant pour les enfants en général d'avoir cette réalité là donc c'est comme si notre cerveau il est confus genre puis il mélange la survie puis l'approbation ou la validation donc c'est comme si pour un enfant si on se fait rejeter, ben c'est l'état de survie qui embarque. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut amener aussi dans l'état adulte. Donc, euh, on va parler de ça justement un petit peu euh, dans quelques minutes. Donc, justement, il y a quelques étapes à suivre, à mon avis, pour revenir à un état d'attachement sécure quand on est une personne avec un style anxieux. Puis la première étape, comme je disais, c'est de sortir du mode survie donc c'est quand même simple à dire puis effectivement euh, vraiment compliqué à faire ça c'est sûr mais le premier, le premier outil qu'on va utiliser euh, c'est vraiment simple puis c'est assez populaire là, dans le monde du coaching ça s'appelle euh, la roue de la vie ou the wheel of life donc c'est une roue qui est composée de différentes sphères de notre vie euh, qui, qui varient différent de la source euh, dépendamment de la source que vous prenez sur internet euh, vous allez voir que les catégories changent mais en gros c'est les amis et la famille les relations amoureuses la carrière les finances la santé l'environnement comme la résidence par exemple le plaisir et la croissance personnelle donc euh, les apprentissages et le progrès donc ça fait huit catégories que vous allez rentrer dans une dans un cercle, ou dans une sphère, ou dans une roue, puis ce qu'on va faire, c'est que vous allez euh, prendre chacune de ces catégories, puis vous allez établir, pour selon des catégories, un chiffre de 1 à 10, avec deux différentes cotes, c'est-à-dire qu'il que la première, ça va être à quel point cette catégorie-là est importante sur 10 pour vous dans votre vie. Puis, l'autre catégorie ou l'autre chiffre que vous allez mettre sur 10, c'est comment vous rate, comme, quelle note vous donneriez sur 10 à l'état de cette catégorie dans votre vie actuellement. Puis, quand vous allez trouver les catégories qui ont les plus gros gaps, c'est-à-dire la plus grosse différence entre l'importance que ça a pour vous, puis le, la note que vous avez mise pour commencer Comment c'est actuellement, c'est-à-dire, genre, quelle note vous y avez donné pour l'état actuel dans votre vie, ben, vous allez prendre ces ces catégories-là, puis vous allez mettre des des buts qui sont réalistes pour aller essayer de rapprocher les chiffres pour que le gap soit moins grand. Et donc, quand vous allez faire ça, ben, c'est sûr que ça va vous relaxer un petit peu dans votre inconscient puis dans votre état au quotidien parce que vous allez sentir que vous avez plus de place dans votre vie, euh, puis vous allez arrêter de toujours trouver les les plus gros problèmes que vous avez, puis, puis que le hamster continue toujours de, de tourner, puis des fois on sait pas trop pourquoi, on se rend pas trop compte de pourquoi on est stressé, c'est comme si un fond d'anxiété qui est tout le temps là, mais ça c'est un exercice quand même vraiment simple à faire, puis... Des fois, c'est pas si compliqué que ça de mettre juste un petit peu plus d'énergie pour aller chercher un niveau de satisfaction qui est vraiment plus grand. Donc, euh, ça, c'est un exercice qu'on va faire quand vous allez venir en coaching, juste au début. Puis après ça, dans le fond, ce qu'on va vouloir faire, c'est arrêter de. euh, Arrêter le hamster, puis arrêter le overthinking qui est toujours présent euh, tout le temps. Puis certains des outils qu'on va utiliser pour.. Reconnecter avec votre corps, ça va être des outils qui sont quand même assez classiques, c'est-à-dire la méditation, le breathwork ou le rebirth, euh, l'exposition au froid, le yoga, le qigong, le tantra, le, les massages, l'ostéopathie, l'acupuncture, le reiki, etc. Le sport, davantage les sports de cardio. Euh, la danse, ça peut être peu importe le style ou l'endroit, là, mais les danses extatiques, c'est les meilleures, puis on va reparler de ça éventuellement dans le podcast aussi. Euh, certaines substances comme le CBD, les psychédéliques ou même le cacao, puis les bains de nature. Donc ça, c'est une liste qui est pas exhaustive, qui est pas obligatoire de, d'aller dans chacune de ces directions-là. Mais je vous conseillerais quand même d'essayer le plus que vous pouvez pour aller trouver votre propre recette. Puis moi-même, j'ai pas essayé toutes ces choses-là. En ce moment, ce qui me fait vraiment du bien, c'est d'aller au gym, entraîner, puis après ça, le sauna, puis le ice bath. Euh, plus, euh, à chaque jour, un peu de méditation, quand je sens que j'ai des émotions qui sont un petit peu bloquées ou que je sens un inconfort. Donc, tout ça, ça fait que quand je sens un peu d'anxiété ou que je sens que mon, mon rythme cardiaque est trop élevé ou que je sens des, des inconforts, ben quand j'ai cette routine-là à chaque jour, puis j'ai la chance d'avoir ce temps-là, puis euh, les, euh, les installations qui, qui me conviennent, ben c'est sûr que ça me fait full du bien, puis ça me reconnecte avec, euh, avec mes émotions, puis avec mon corps aussi. Donc, euh, au fur et à mesure qu'on va diminuer l'anxiété avec ces outils-là, puis les outils que vous allez trouver qui font euh, votre propre recette, ben ensuite on va pouvoir essayer de connecter plus avec nos émotions, donc qu'est-ce qu'il y a en dessous des pensées euh, puis ça va, peut-être, on va essayer d'aller ouvrir certaines boîtes noires d'émotions qu'on a cachées ou qu'on a refoulées un peu à l'intérieur de nous puis de notre cerveau. Puis donc, j'ai comme deux exemples euh, d'exercices que j'ai dans le programme que je vais faire suivre euh, aux, aux gens qui vont me consulter. Donc le premier exercice, c'est un exercice d'autocompassion. Donc, euh, chaque jour, on va prendre une situation où on s'est jugé pour quelque chose qu'on a fait et qu'on considérait comme mal. Donc, on va prendre le temps de ressentir ce qu'on ressent envers nous-mêmes, d'avoir fait cette erreur-là pendant la journée. Ensuite, on va essayer de se souvenir d'un moment où on s'est senti de cette façon-là dans une autre situation de notre vie. Puis, plus elle est intense et douloureuse, cette autre situation-là, mieux c'est. Maintenant, on va essayer de ressentir l'émotion qui est là avec une plus grande intensité, puis de rester dans ça, puis essayer de, d'amplifier cette émotion-là. Puis à ce point-là, ben on ne va pas chercher à trouver quelque chose nécessairement en particulier, on va juste essayer de sentir, puis de suivre nos pensées, puis nos ressentis. Puis c'est possible que notre cerveau, dans ce, cet exercice-là, nous amène dans différents souvenirs euh, douloureux, qui vont comme être liés à cette sensation-là. Donc, on va, encore une fois, essayer de trouver ceux qui apportent les émotions les plus intenses. Puis, une fois qu'on va avoir trouvé, on va dire à voix haute euh, ces émotions-là. Donc, je me sens X, Y, Z, peu importe c'est quoi. Puis ça, ça va créer plus de connexion entre le mental le mental puis le cœur. C'est possible qu'il y ait certaines émotions qui sortent. Puis, il faut vraiment pas se juger... Euh, au milieu de tout ça c'est vraiment important de dire les choses telles qu'elles sont parce qu'il y a des parties à l'intérieur de nous qui souffrent et qui ont envie de s'exprimer puis quand on les quand on les laisse s'exprimer ben c'est comme s'ils se réintégraient un peu avec euh, notre, notre plus grande version de nous-mêmes puis c'est comme ça crée une intégration entre les différentes parties et nous-mêmes donc ça crée moins une grande distance entre entre qui on est, puis sont où toutes les blessures à l'intérieur de nous. Donc ça favorise une guérison, puis une connexion avec nous-mêmes. Puis ensuite, on va essayer de visualiser une réalité alternative où on on aurait fait la même action, puis on va visualiser que l'autre personne qui est dans cette situation-là, ou qui est impliquée, ou la personne, ou la chose, ou peu importe. Puis on va visualiser que cette personne-là reconnaît euh, ce qu'on ressent sur ce moment-là, dans cette action-là. Puis que cette personne-là, cette personne-là vient nous rassurer avec des mots bienveillants parce qu'elle comprend parfaitement puis qu'elle ne juge pas. Donc, elle vient nous dire qu'est-ce qu'on aurait aimé entendre à ce moment-là. Puis ensuite, on va visualiser cette personne en, en train de nous dire ces mots-là. On va se remarquer qu'est-ce qu'on ressent à, cette, à cet instant-là. Puis ensuite, on va revenir à la situation qu'on a sentie au début, la première situation. Puis si c'est applicable, on va prendre les mêmes mots puis on va se visualis- visualiser nous-mêmes en train de nous dire ces mots-là. Donc le but de ça, c'est vraiment de trouver la compassion pour nous-mêmes puis de le faire au travers de, d'une image de visualisation comme ça. ben Ça va nous faire rendre compte que dans le fond, cet amour-là on, qu'on a puis qu'on peut percevoir dans une situation par rapport à qu'est-ce qu'on aurait eu besoin, mais on peut prendre ça, puis le, se le donner à nous-mêmes pour une situation qui est arrivée dans la même journée. Donc ça va comme re, retransformer ou, ou guérir quelque chose de qui est arrivé dans la journée même, puis ça va nous apprendre, plus qu'on va faire cet exercice-là, à... à Sentir de la compassion pour nous dans un laps de temps qui n'est pas trop long. T'sais. Fait qu'on peut aller guérir des, des blessures qui sont plus vieilles en faisant cet exercice-là. Puis on peut ne pas laisser ceux qui se sont produits dans la journée euh, s'enregistrer. Puis en même temps, ben, ça nous entraîne notre cerveau à, à se donner cette compassion-là puis à voir que dans le fond, tu sais des fois, on, on se juge très fort sur certains, euh, certains événements qui arrivent, puis on s'en rend pas toujours compte, fait que là, ça, ça va vraiment conscientiser ça. Euh, c'est un exercice qui peut se faire quand même assez rapidement, je dirais 10-15 minutes, puis c'est, ça peut être fait déjà. Euh, ensuite, le deuxième exercice qui est plus par rapport aux... Euh, à comment on va regarder les pensées qui va être l'étape d'après euh, parce que tu sais dans le fond dans le dans le dismissive avoidance ce que j'avais dit c'est que on va passer par les pensées en premier parce que souvent les émotions sont dures à accéder mais dans le anxious preoccupied ou le anxieux ben c'est un peu l'inverse les émotions sont quand même présentes c'est juste que des fois sont c'est difficile de mettre des mots ou de mettre des pensées ou de de, de comprendre exactement de où viennent ces émotions-là négatives. Donc, on va comme essayer d'aller reconnecter au corps en premier, puis ensuite travailler les émotions, puis ensuite observer les pensées. Donc, la dernière, euh, dernière étape euh, au niveau de la pensée, justement, c'est le journal de, d'identification des pensées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se procurer un journal qu'on va traîner partout avec nous, puis on va noter toutes les pensées négatives. Qu'on a à propos de nous-mêmes pendant la journée, donc on va écrire principalement les jugements, puis les, émo- les, les émotions négatives qui sont liées à la répré- représentation qu'on a de nous-mêmes, un exercice qu'on va faire à chaque jour, euh, puis dans le programme que, que je suis en train de monter, pour le Anxious, ça va, être un, ça va être un exercice qu'on va faire pendant une semaine par exemple, puis après ça, ça va varier vers d'autres thématiques comme les croyances, puis tout ça mais dans le fond de vraiment observer ces pensées à chaque jour ben ça va nous créer un un peu une déconnexion avec elles parce que des fois on voit nos pensées comme étant nous-mêmes mais là en les notant chaque jour on va se rendre compte à quel point c'est super toxique t'sais, de penser ces choses-là puis dans le futur quand ça va réapparaître ben on va se rendre compte que ces pensées-là sont là mais que dans le fond ils sont associés aux émotions qui sont en dessous qu'on a qu'on a pu aller observer aussi avec l'exercice d'avant. Pour que, dans le fond, à chaque fois que ça arrive, ben, on se rende compte que, dans le fond, nos pensées, c'est pas nous, puis euh, même s'il y a, un, y a une critique à l'intérieur qui est, qui est assez toxique, ben, ça veut pas dire qu'on est ces pensées-là, puis que c'est... que, ce, que ces pensées-là qui surviennent font que, on se, que c'est vraiment ça qu'on pense de nous. T'sais. Puis avec le temps, ben, plus qu'on va guérir les émotions en profondeur, puis guérir nos pensées puis en être conscient, ben moins les pensées vont survenir. Donc ces pensées, ça peut être des, des trucs comme Ah, euh, oh, je suis pas assez doué pour X, Y, Z, je m'aime pas quand je fais telle action, je suis pas assez bon pour euh, peu importe quoi, je suis une mauvaise personne, je suis nul à telle chose, tu sais, donc des pensées euh, euh, qui sont assez nocives. Euh, puis aussi, quand on fait ça, ben c'est important que si jamais il y a un événement déclencheur de la pensée, ben, qu'on le note dans, l- dans le journal. Puis que s'il y a un souvenir qui s'y rattache, il ben, faut l'écrire aussi pour aller le revisiter éventuellement dans les exercices liés aux émotions, comme celui que j'ai parlé juste avant. Donc, parfois, ces pensées-là sont vraiment subtiles, sont comme en arrière-plan, euh, en arrière de, des pensées qui sont qui prennent plus de place, qui sont plus souvent des pensées fonctionnelles qui nous qui nous guide un peu dans, dans la vie, puis qui nous amène à faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire au quotidien. Mais les pensées un peu plus toxiques, ben souvent notre cerveau il est bon pour essayer de les, de les repousser, mais ça reste qu'ils passe quand même, puis on peut essayer de les attraper au vol. Euh, donc on va essayer d'entendre au travers du bruit des pensées quotidiennes, ben ces pensées-là qui chuchotent, puis qui sont un peu plus en background, puis qui ne crient pas nécessairement. L'objectif, c'est d'identifier les thèmes, en fait, dans notre esprit. Donc, euh, il y a certaines thématiques qui vont revenir, qui vont être euh, plus présentes pour nous. Puis, comme ça, ben, on va pouvoir voir c'est quoi les thématiques, puis c'est quoi, euh, ça, c'est dans quel ordre d'idée, puis peut-être qu'avec les outils futurs, ben, on va pouvoir plus euh, focuser sur ces thématiques-là pour essayer de se reconnecter à nous, puis aller voir si euh, derrière ces thématiques-là qui sont plus grandes, par exemple, euh, je suis pas une bonne personne ou euh, euh, je ne suis pas assez ben mettons que ça ça serait une thématique mais ben, on va utiliser certains outils pour aller voir genre c'est quoi qui est en dessous de tout ça tu sais. puis des fois ça, ça peut prendre du temps puis c'est pas toujours instantané qu'on trouve la réponse ça peut prendre des des années puis des fois il y a, il y a plus qu'une réponse il y a plus qu'un événement ou il y a plus que euh, c'est quelque chose qui est difficile à dire mais au moins si on a une piste qui nous guide vers où aller ben, à un moment donné, la réponse, ça va finir par émerger, ou en tout cas, il y a des réponses qui vont émerger, qui vont participer à, la, à notre guérison, puis au fait que ces pensées-là reviennent de moins en moins. Euh, donc, euh, en ce moment, mon idée du, du coaching, ben, j'ai eu une idée dernièrement, c'est que je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que au lieu de juste faire du coaching un à un, ce que j'ai envie de faire, c'est des cohortes de 4 à 6 personnes qui ont tous le même style d'attachement, donc une cohorte pour euh, fearful avoidant, une cohorte, une cohorte pour dismissive avoidant, puis une cohorte euh, anxieux, puis ça va être mixé entre des personnes de différents statuts de relations, là, que ce soit célibataire ou en couple, euh, j'aimerais ça qu'il y ait des gars puis des filles aussi. Donc une semaine, une, fois, une semaine sur deux, je vais rencontrer ces personnes-là pour avoir un feeling un peu de son où, dans leur vie, c'est quoi leur but, puis qu'est-ce que comment on peut les aider à personnaliser la stratégie qu'on va avoir pour eux pour aller essayer de guérir leur style d'attachement. Puis la deuxième semaine, l'autre semaine sur deux, euh, ça va être un appel de groupe où tout le monde va partager leur prise de conscience par rapport aux exercices qu'on a faits pour aller chercher vraiment un un plus-value aussi, de autant du fait que les prises de conscience des autres qui ont les mêmes styles que nous vont nous aider à aller voir à l'intérieur de nous si ça n'aurait pas un impact aussi dans notre réalité, que euh, pour certaines personnes, surtout des gens qui ne sont pas ben la vulnérabilité, puis pour la majorité d'entre nous en fait, la vulnérabilité des fois c'est un truc qui est difficile, ben dans ces appels de groupe là de parler de soi peut-être ça ça va vraiment être ultra puissant dans les partager euh, cette, cette vulnérabilité là avec des gens qui vivent un peu les mêmes défis que nous donc euh, quand j'ai pensé à ça je trouvais que c'était vraiment un bon euh, un bon filon puis je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé ça avoir pour moi aussi donc euh, je pense que le chemin de tout le monde va être important puis inspirant pour les autres euh, je, en, je pense que je vais en faire un programme d'environ 8 semaines euh, donc quatre euh, séances quatre euh, séances avec moi en privé puis quatre appels de groupe puis dans les les appels privés c'est sûr qu'il va y avoir un peu de de guidance c'est-à-dire que je vais essayer de, de donner des conseils assez spécifiques pour chaque personne mais il y a aussi des, des exercices plus spécifiques, euh, par exemple les constellations familiales. Ça peut se faire en one-on-one. Donc euh, je vais sûrement en glisser une dans ces quatre rencontres-là. Euh, je pense que je vais toujours avoir un programme de chaque style d'attachement qui va rouler en parallèle. Donc euh, ça va partir à chaque huit semaines il va y avoir une nouvelle cohorte. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site internet, c'est lavideshommes.ca ou euh, m'écrire directement sur Instagram, qui est la vie des hommes aussi. Euh, Puis c'est pas juste pour les hommes, dans le fond, c'est pour les femmes aussi. Euh, Je pense que j'aimerais savoir un un équilibre entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Donc c'est ça, j'espère que ça vous inspire à à vous lancer un petit peu plus dans l'observation de vos pensées, de vos émotions puis à prendre soin de vous puis euh, sur ce, je vous dis merci d'avoir été là on se revoit demain on va commencer à parler des Fearful Avoidant mon style préféré (rire) ok, bonne journée, bye bye